في حديثنا عن انموذج جديد للكنيسه تحدثنا في الاسبوع الماضي عن العباده او السجود او التسبيح الذي لا يستحي ولا يخجل ونحن تعلمنا العباده بالوراثه ربما ما كان في خطا بالمطلق لكن نحن نتعلم في هذه الايام العباده بحسب انموذج الكتاب المقدس مررنا بعده مراحل هلا ستكتشفونها بينما اتحدث قمنا بعده اشياء انتم شعرتم انها جزء من التسبيح او الترنيم لكن كل هذه هي جزء من العباده بحسب تعليم كلمه الله ينقصنا شيء واحد لم نقم به ربما الايام المقبله ستسمح لنا بذلك والسجود الركوع امام الرب لكن تحدثنا في الاسبوع الماضي عن نوعيه العباده قلنا انها عموديه قلنا انها بسيطه قلنا انها عاطفيه تشرك العاطفه مع الفكر وقلنا انها جسديه اي انها تشرك الجسد ايضا وخفت اراقب في بدايه الخدمه من الخلف رايت البعض يصفق البعض ربما يتمايل مع الترنيم البعض منسجم مع التسبيح للرب لكنهم كانوا قله بدنا شويه وقت لنتعود حيث نحرر الجسد من القيود التي ظننا انها جزء من العباده لنكتشف فجاه ان الله يتوقع حتى من اجسادنا ان تشارك في العباده فنرفع عيوننا الى الرب ونرفع ايدينا الى الرب وتنحني ركبنا امام الرب فيتمجد الرب ويعبد الرب وختمنا الكلام بالاشاره الى ان العباده لا تتمحور حول المكان بل حول الشخص الاخلاص لا يكفي لكن نحن بحاجه الى الحق وان الله يتوقع منا عباده صادقه هو يفتش عن الساجدين الحقيقيين الذين ليسوا هناك لكي يسجدوا فيراهم الناس كالفريسيين ليس هناك للاستعراض لكنهم للسجود والانكسار في محضر الرب وختمنا بالقول ان العباده بالحق لا تكفي يجب ان تكون مرتبطه ايضا بالروح روح الانسان فيشترك الانسان 
بكل ما له وفيه فكرا جسدا وقوة وروحا فيختبر الواحد منا العبادة اختبارا حقيقيا الخاسر الأكبر هو نحن لأن كما قلت أن الله لا يزيد ولا ينقص إن سجدنا له أو لم نسجد نحن نباركه ولهذا يقول المرنم باركي يا نفس الرب لكن الخاسر الأكبر هو نحن نأتي إلى هنا نجلس في أماكننا نتمتع قليلا لكن سرعان ما نخرج سرحان ما يصير هذا الاختبار اختبارا اعتياديا دعونا نذهب إلى كلمة الله سفر الأخبار الأيام الثاني الأصحاح الخامس وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب وأدخل سليمان أقداس داود أبيه والفضة والذهب وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط ورؤساء الآباء لبني إسرائيل إلى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود في صهيون فاجتمع إلى الملك جميع رجال إسرائيل في العيد الذي في الشهر السابع وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل اللاويون التابوت وأصعد التابوت وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة أصعدها الكهنة واللاويون والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه أمام التابوت كانوا يذبحون غنما وبقرا ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين وكان الكروبان باسطين أجنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق وجذب العصي فتراءت رؤوس العصي من التابوت أمام المحراب ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم لم يكن في التابوت إلا اللوحان اللذان وضعهما موسى في حريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر وكان لما خرج الكهنة من القدس لأن جميع الكهنة الموجودين تقدسوا لم تلاحظ الفرق واللاويون المغنون أجمعون آساف وهيمان ويدثون وبنوهم وإخوتهم لابسين كتانا بالصنوج والرباب والعيدان واقفين شرقي المذبح ومعهم من الكهنة مئة وعشرون ينفخون في الأبواق وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالأبواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته أن بيت الرب امتلأ سحابا ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب 
لأن مجد الرب ملأ بيت الله آمين بتريدوا تيجوا على الكنيسة وتختبروا هذا الاختبار حيث يملأ مجد الرب المكان حيث تشعر وكأنك لا تستطيع الوقوف هذا اختبار رائع يفتقر إليه الأكثرية الساحقة من المؤمنين في هذه الأيام لأن اختبار العبادة والسجود صار اختبارا روتينيا لا قيمة له هناك طقوس معينة نحن نتبعها وأنا لا أتكلم عن الكنائس التاريخية أنا أتكلم عن الطقوس التي نتبعها في كنائسنا الإنجيلية هل تريد أن تأتي وتسجد أمام الرب وتشعر وكأن الحضور الإلهي واقف إلى جانبك وأمامك ومن خلفك ومن فوقك يحيط بك وأنت هناك تسجد وتعبد الرب هذا ما تكلم عنه الكتاب في هذا النص هذا ما فعلتموه في هذا الصباح مررتم في هذا الصباح بخمسة مراحل لم تعلن ربما لم تعرفوها لكنكم مشيتم بخمسة مراحل الفرق بين عبادتنا نحن والعبادة في العهد القديم هي أننا نحن المؤمنين الذين آمنا بيسوع المسيح نستطيع في هذه الأيام أن ندخل إلى قدس الأقداس بينما لم يستطع الشعب في القديم أن يدخلوا هناك نحن نستطيع أن ندخل إلى قدس الأقداس لأن المسيح فتح لنا طريقا بجسده شق الحجاب في الصليب فصار لنا دخول إلى قدس الأقداس هناك نسجد ونعبد أمام الحضرة الإلهية وجها لوجه من دون أي حاجز ومن دون أي معطل هذه هي صورة العبادة التي يريدها الرب لشعبه في هذه الأيام ونحن الذين نصنع هذا نحن الذين ننجح هذا إذا شئتم حين يكون هناك خضوع لتعليم كلمة الله نستطيع أن نختبر بشكل متزايد كل مرة الحضور الإلهي بدأتم بالترنيم فرحت بالقائلين لي وبالقراءة من المزمور المئة والثاني والعشرين فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب هناك ابتدأتم هناك ابتدأتم بالمرحلة الأولى التي هي عبادة حتى الوصول قبل الوصول أنت تعبد الرب ليس فقط عندما تبدأ بالترنيم في قاعة الكنيسة أنت تبدأ بالعبادة حينما تستيقظ في يوم الرب هذا هو يوم الرب هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونبتهج به فأنت تبدأ من هناك تحضر قلبك للعبادة لعبادة الرب أنت لا تبدأ في الصباح بأمور بشرية محضة هذا هو المفروض لكن تستيقظ وتعد نفسك تجهز جسدك وفكرك وقلبك وروحك للعبادة وتأتي ورغبتك كما سمعنا في الترنيمة الأولى التي رأيناها على الشاشة زيد المسيح تسبيح فأنا يا رب مشتاق أنا أركض إلى لقائك أريد أن أصل إلى بيت الرب لكي أزيد المسيح تسبيح لكي أعلي اسم المسيح لكي أمجد اسم المسيح هذه هي رغبة قلب الإنسان المؤمن
الحقيقي الذي يريد أن يعبد الرب الذي لا يأتي تصنعا إلى بيت الرب لا يأتي من قبيل العادة نحن نصلي هذه الكلمات تقول يا رب لا تسمح أن نأتي من قبيل العادة لكن مسألة العبادة مسألة جوهرية تمس القلب البشري الذي افتداه المسيح وبالتالي أنت عندما تأتي إلى بيت الرب أنت آت لكي تسجد سألتكم سؤالا في مطلع هذه السلسلة من منكم يركض إلى الكنيسة؟ من منكم يصطف أمام الباب؟ من منكم يريد أن يجلس في المقاعد الأمامية لكي يرفع الصوت للرب عاليا؟ لم أخذ منكم إجابات لأني لم أطلبها لكن أردتكم أن تفكروا ونحن نفكر مرة أخرى بهذه المسائل اليوم فرحت بالقائلين لي وكأنك تقول لمن يقود السيارة دخيلك خذني إلى بيت الرب أنا مشتاق للرب أنا مشتاق أن ألتقي مع الرب في شي مرة جلست في المطار وقد فعلت هذا مرارا أجلس في المطار وأتأمل الآتين لاستقبال ولقاء حبيب ما تراهم يذرعون المكان جيئة وذهابا يتمشون ينتظرون يتوقعون الأعين تتوقع ينظرون إلى الباب الذي سينفتح ومنه يخرج الشخص الحبيب العزيز يتوقعون يأتون قبل الوقت ينظرون إلى الشاشة عندما تتأخر الطائرة ينزعجون فهم يتوقعون لقاء الحبيب وعندما يفتح الباب ويلتقون بالحبيب فجأة ترى المعانقة ترى الدموع ترى الصيحات وإذا بتلاحظوا شيء ما بيعودوا يتطلعوا اللي حواليهم شو عم بيقولوا عنهم آخر همهم اللي حواليهم شو عم بيقولوا عنهم لقد التقوا الحبيب في النهاية وهم يحتضنونه بأيديهم لقاء الحبيب هل تشتاق إلى الرب؟ هل تشتاق إلى لقاء الرب؟ صدقوني هذا الشوق ينعكس على مسألة لقائنا فيه بالأبدية إنه إذا المسألة تحصيل حاصل هذا يفقدنا الكثير 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 تعرفوا المؤمنين في العهد القديم المزمور الذي قرئ مزمور 122 هو جزء من سلسلة مزامير يسميها العهد القديم ترانيم المصاعد وشرحت لكم في الماضي أن هذه الترانيم كانت ترنم عندما كان يصعد المؤمنون أولاد الرب إلى بيت الرب في أورشليم ثلاث مرات في السنة يسجدون للرب في هيكل الرب يرنمون هذه الترانيم في الطريق اثنان سيارات تعرضين لصورة الهيكل وعندما يصلون إلى الهيكل كانوا يصعدون هذا الدرج هذا هو الدرج الجنوبي للهيكل وكنت أريد أن أعرض صورة للدرج أخذتها من كتاب تبرز كيف كان الدرج مبنيا في 15 مزمور للمصاعد وكان الدرج مبنيا من أزواج خمسة عشر من الأدراج يعني كل درجتين مع بعض في فسحة لكي يقف المؤمن ويرتل هذه المزامير فكان يرتلها في الطريق وعندما يصل إلى بيت الرب كان يرتلها صعودا على هذا الدرج إلى أن يدخل من مدخل بيت الرب وهذه الصورة قد أزيل منها 
الحائط السور لكي نرى ما في الداخل لأننا سنتكلم عنه بعد قليل فإذا يصلون هناك وهم يرنمون للرب رغبتهم فأن يباركوا الرب اعبدوه باركوا اسمه يأتون إلى هناك وهم يقولون للرب ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لاسمك أعطي مجدا ما بربح حال جميلي أنا جاي من منطقة بعيدة أذهب إلى بيت الرب كانوا يسيرون لأيام وأيام لكي يصلوا إلى بيت الرب وعندما يصلون إلى هناك ويمتعون النظر في جمال الرب كانوا يعرفون ماذا ينتظرهم الحضور الإلهي كان السحاب الإلهي ينزل والحضرة الإلهية تملأ المكان وكان الناس لدرجة يقول الكتاب في هذا النص الذي قرأناه أن حتى الكهنة لم يعودوا يستطيعون الخدمة والوقوف بمحضر الرب لأنه محضر الرب ملأ المكان لكن نشكر الله ما عندنا هالمشكلة نحن لأنه عندما سمح لنا الرب الدخول إلى قدس الأقداس سمح لنا بأن نكون في محضر الرب وفي ناس ما عندهم هالمشكلة على الإطلاق لأنهم ولا مرة اختبروا الدخول إلى محضر الرب فإذا تسبيح حتى الوصول قبل الوصول عشان هيك المرنم في مزمور 134 كان ينادي ويقول بهذه الكلمات يقول هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب الليالي ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب جاي انت ايديك مرفوعين قلبك مرفوع راسك مرفوع تنظر تتوقع ان تلتقي بالحبيب تاتي الى باب بيت الرب وانت تعبد قبل ما توصل قلبك جاهز للعباده المرحله الثانيه هي العباده عند الدخول ليس فقط قبل الوصول لكن عند الدخول قرأنا أيضا من المزامير قرأنا في المزمور المئة في العدد الرابع يقول ادخلوا أبوابه بالحمد ادخلوا أبوابه بالحمد عم نشكر الرب لاحظوا أننا مرارا كثيرة عندما ندخل أبواب الرب نحن ندخل أبواب الرب لكي نقدم طلبات وهذا مؤسف لأن الرب بيعرف طلباتنا لكن عندما تدخل إلى بيت الرب عندما تدخل من باب بيت الرب أنت تدخل هناك لكي تقدم الشكر الحمد والشكر أنت هناك لكي تشكر الرب أشكرك يا رب لأنك سمحت لي أن أدخل بيتك أسبوعا آخر مرة أخرى في ناس خلال هالأسبوع ودعوا الحياة وفي ناس خلال هالأسبوع ودعوا الحياة بطريقة شنيعة لكن أنت في مشيئتك وترتيبك الإلهي ومحبتك أعطيتني أسبوعا آخر لكي أعبدك وأنا هنا لكي أقدم لك الشكر أنا أشكرك يا رب لأني كنت مريض في الأسبوع الماضي وشفيتني أنا أشكرك يا رب لأني كنت محتاج وأنت سددت احتياجي أنا هنا لكي أدخل ديارك بالحمد مش للنأ مش للتذمر مش للتنمير مش للنوضرة لكن أنا داخل إلى بيت الرب لكي أعبد الرب وأقدم له الشكر والامتنان بكل بساطة ادخلوا دياره بالحمد نحن نشكر الله أنا أدخل 
أبواب البر كما قال المرنم في المزمور المئة والثامن عشر افتحوا لي أبواب البر طيب افتحوا لي أبواب البر شو بدي أعمل قال أدخل فيها وأحمد الرب ليه هدول أبواب البر بر مين وليس لي بري الذي من الناموس لكن بر المسيح فإذا أنا لما فايت عم بحمد الرب يا رب أنا هون أنا جاي أحمدك أنا جاي عظمك بسبب الصليب بسبب بر المسيح بسبب الثوب الذي أنا ألبسه ببر المسيح قال أدخلوا أبوابه بالحمد فإذا طلعنا على الدرج دخلنا من الباب بالحمد الدياره بالتسبيح كلمة ديار هون تشير إلى هذه المنطقة هاي المنطقة المحيطة بالقدس يلي هو هون وجوا قدس الأقداس لكن نحن بعدنا برا هون لكن لاحظوا أن هذه المنطقة سموها الأروقة لأن كانوا بهيكل هيرودس الهيكل الثاني عملوا أروقة رتبوها أكثر قسموها بشكل أفضل هذا الرواق هذه الباحة هنا هي باحة الشهادة باحة الشهادة لاحظوا شو فيها أول شيء في المراحل المرحلة الكبيرة يسميها الكتاب البحر المسبوك لأنها مسبوكة ويحملها إثنى عشر ثورا هنا وعندنا أيضا المذبح هنا كانت تقدم ذبائح الخطية فإذا أنا أدخل أمام الرب لكي أحمد الرب لكي أشكر الرب ثم أدخل لكي أشهد لعمل الرب أولا ديار الرب أو باحات الرب باحات الشهادة أنا أشهد أولا أني أنا إنسان خاطئ ولهذا المذبح مذبح الخطية أنا أقول للرب لولا ذبيحة الإثم التي قدمت نيابة عني في الصليب أنا لا أستطيع أن أكون هنا في محضرك الإلهي فإذا أنا أول شيء بعترف أني إنسان خاطئ الأمر الثاني الذي أعترف به وأشهد له هو أني إنسان أحتاج إلى التطهير والنقاوة أحتاج إلى الاغتسال اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني أنا أدخل هنا أستعد لكي أدخل أمام الله فإذا أنا هنا بعد أن أسبح وأشكر الرب أنا أعترف للرب بعظيم عمله أشكره على عمل الصليب يقول له يا رب حب ذكرك إذا أنت نسيت أنا إنسان خاطئ أنا ممنون نعمتك إبلاني أقعد بهالمحل أنا ممنون نعمتك إنك كل يوم بتغسلني وبتنقيني طهرني بالزوفة فأطهر يا رب خلي قلبي يكون نقي أنا وعم فكر وعم صلي بهالموضوع تذكرت أيوب في إشياء منقراها مرات هيك بتمرق بدون انتباه أيوب يقول الكتاب يخبرنا كان عنده عشر أولاد أنتم عارفين لكن الروعة في أيوب شو كان يعمل هل يقول الكتاب كان يقدم الذبائح نيابة عن أولاده كل يوم هيدي منقراها هيك مرق الطريق شو شو هالفكرة الحلوة عندما أدخل إلى بيت الرب عادة إن فكرت في هذا الموضوع بأن الذبيحة قدمت لأجلي 
أنا أريد أن أستفيد منها لوحدي لكن ماذا عن أخي الذي أخطأ إلي يا رب أريد أن أقدم ذبيحة عنه في المسيح سامحه وفي المسيح ساعدني أنا إني سامحه وفي المسيح إذا أنا غلطان ساعدني إني أعتذر له لاحظوا يا أحبة ما رح نوصل للآخر إن ما بلشنا هون أنا عم بأكد لكم وفي كتار ناس بيفوتوا وبيطلع من الاجتماع ما بيختبروا بركة الرب لأنه هالأمور غير موجودة عندهم تقدم ذبيح فإذا أنا لما بدخل إلى ديار الرب أنا أدخل إلى ديار الرب للشهادة أشهد بأني خاطي أشهد بأني إنسان يحتاج إلى الغسل والتبرير في كل يوم أمام عيني رب هذا يعدني وأنا إذا إنشئت أن أتطور وأرقى وأنضج في عبادتي أنا أبدأ في تقديم الذبائح أمام الرب في ذهني وقلبي وصلاتي من أجل الآخرين الموجودين حولي مش لأن هني ما بيقدروا لكن لأني أريد أن يكون قلبي طاهرا نقيا من جهتهم لكي يقبل الرب عبادتي لأن إن كنت أراعي إثما في قلبي إن كان عندي شيء على خي قال له أترك قدام المذبح وروح اذهب واصطلح أنت وأخوك وبعدين تعال وقدم قربانك يعني ذبيحتك غير مقبولة أمام الرب نحكيها بالعربي المشابرة بتروح تذهب تصطلح أنت وخيك قبل ما تفوت من باب بيت الرب يا رب بدي فوت أنا وخيي واحد قلب واحد وحد قلبنا في خوف اسمك هيك بدك تصلي هيك بدك تصلي فإذا أنت تذهب في أروقة الشهادة مزمور 145 في آية رائعة والأخ أحمد إري كمان الآية من مزمور 100 لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته نحن ما كثير مرات بنفهم بعض التعبير كلمة دور فدور شو بتعني بيستعملها بمزمور 145 كمان عدد أربعة لما بيقول دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون كلمة دور معنى تجيل جيل من الناس جيل بخبر جيل عم بيشهدوا هيدي هي ديار الرب ديار الشهادة جيل يخبر جيل الجيل الكبير بخبر الجيل اللي بعده اللي بخبر الجيل اللي بعده دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون بخبروا بعض خليني خبرك عن عظمة عمل الرب خليني خبرك عن نعمة الرب خليني خبرك عن الرب شو عمل بتاريخ الكنيسي خليني خبرك الرب كيف كان يتدخل خليني خبرك قديش عظيم ومهوب الرب هيدي الشهادة من جيل لجيل من جيل لجيل إلى أن يأتي الرب وكلهم عم بيسبحوا الرب مشان هيك كمان شفتوا ثلاثة أو أربعة إخوة قاموا وشهدوا في ديار الشهادة نحن في بيت الرب صحيح ما عم ننقل من محل محل في المبنى لكن كلها موجودة هنا في محضر الرب عم بيوقفوا يشهدوا لعمل الرب رب اختارني خلصني رب عطاني حياة أبدية رب عطاني كنيسي رب عطاني رجاء مبارك كلهم يشهدون بالرب مشان هيك لما نحن بنحكي عن الشهادي نحن عم نحكي عن الشهادي كجماعة أمام الرب واحد لحاله ما في شهادي بده يخبر حدا 
عشان هيك قال دور الى دور يسبح اعماله من واحد لواحد قدموا لله مجد اسمه قدموا لله يا ابناء الله قدموا لله مجدا وعزا اسجدوا لله بزينه مقدسه وبمزمور 96 قال قدموا للرب مجد اسمه هاتوا تقدمه وادخلوا دياره اسجدوا للرب في زينه مقدسه فوت لجوا وانت تقدم للرب انت لما عم بتخبر انت عم بتقدم للرب انت ما عم تحكي عن حالك انت عم تحكي عن مجد الرب 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 عمل الرب صنع الرب تمجد الرب خلص الرب وكل ما انت عم بتركز على مجد الرب كل ما انت صرت تصغر وتصغر وتصغر. ثلاث محلات صرنا حاكيين عنهم قبل الوصول عند الدخول وباحات وساحات الشهاده هنا امام باب القدس ثم تدخل الى القدس المرحله الاولى. تدخل إلى القدس والقدس هو مكان الاستعداد للحضور الإلهي هلأ ما عاد في مزح هون رنمت وزقفت ورفعت إيديك وعظمت الرب هلأ بلش قرب من الجد أكتر وأكتر إذا بدكم شو منلاقي في القدس بالقدس نلاقي الصورة بجوز مش واضحة كثير لكن تستطيعون عند التدقيق أن تجدوا المنارة وطاولة خبز الوجوه طاولة خبز الوجوه وهذه كانت تذكارا لعمل الرب مع شعبه كان يقدم لهم المن والسلوى هو كان تغذيتهم هو كان الذي يؤمن احتياجهم هو الذي كان ينير الطريق أمامهم الرب التركيز هنا صار فعلا وفقط على الرب هو الرب أنت الرب أنت الذي تفعل أنت الذي تصنع لشعبك هنا تبدأ بتحضير نفسك وقلبك والتركيز على كفاية الرب لا تحتاج إلى نور لأن الرب هو نورك لا تحتاج إلى طعام لأن الرب هو خبز الحياة وهو الذي يسدد حاجتك إلى الخبز الروحي والخبز الجسدي فإذا التركيز في القدس هو على كفاية الله فأنت في التون بلشت ترتل وأعلنت إيمانك بالرب شعبك يعلن بك إيمانه أنت تعلن أن الرب هو كفايتك تماما لا تحتاج الى شيء اخر هنا امامه انت تتواضع تنكسر وتقول له يا رب انا من دونك لا استطيع شيء استطيع كل شيء في المسيح انت فايت هون وعم تعترف وبتقول يا رب انت اله قدوس وأنا أشكرك لأنك اخترتني لنفسك من كان يفوت على القدس فقط الكهنة 
وبالنسبة لنا نحن الذين افتدينا واشترينا بدم ثمين كما من حمل بلا عيب دم المسيح كل واحد منا كاهن للمسيح لأننا نؤمن بأننا كهنوت لوكي نحن كهنة لله أبينا كما المسيح تماما نحن كهنة وعلى هذا الأساس ندخل إلى القدس وهناك نقدم للرب ما يليق به نعلن سلطانه المطلق نعلن كفايتنا المطلقة في شخصه نعلن استعدادنا وتحضير نفوسنا لكي ندخل أمامه إلى قدس الأقداس ثم سمعنا القراءة من سفر إشعياء ليتك تشق السماوات وتنزل ليش؟ أنت هلأ واقف على باب قدس الأقداس وأنت مزمع الدخول إلى المرحلة النهائية حيث تلتقي الحبيب لا تريد أن تدخل ولا تجد أحدا أنت حضرت نفسك لكي يكون الله موجود لكي ينزل المجد الإلهي تقدست أمام الرب تبت عن الخطية أمام الرب قدمت ذبائح العبادة والشكر والتسبيح وذبيحة الخطية وقدمتهم كلهم هيدول وصلت على الباب يا رب سلل السماوات وانزل ثم إذ دخلت قدسك ورأيت عرشك أنت واقف في الحضرة الإلهية هذه هي المرحلة الخامسة إذ تدخل إلى قدس الأقداس حيث الحضور الإلهي إياكم تظنوا أنه نستطيع فجأة أن ندخل ونكون هناك ونصير هناك أبدا لم تكن هي هذه الحال في العهد القديم ولا هي الحال في هذه الأيام ولهذا كثيرون يذهبون إلى الكنائس لكن السؤال كم منهم يرى مجد الرب ويختبر الحضور الإلهي فأنت لا تستطيع أن تحرق المراحل أنت تريد أن تدخل أمام الله هناك تريد أن تقدم له ما يليق به من عباد وسجود أنت تنحني رأسك إلى الأرض كنت بالأمس أتحدث إلى أحد خدام الرب في عمان كنا نتحدث عن موضوع الصلاة وعن موضوع السجود كيف يسجد الإنسان ووجهه إلى الأرض إلى التراب آخرون سرقوا هذه الأفكار من كلمة الله لكن نحن لا نمارسها عندما تدخل أمام الحضرة الإلهية قد لا تستطيع في الكنيسة بأن ترمي بنفسك إلى الأرض أمام الله لكن تستطيع بقلبك وفكرك وانكسارك أمام الرب بأن يكون رأسك إلى الأرض قلبك إلى الأرض وأنك تعرف أن الله مجيد وعظيم وقدوس ومهوب وموجود في وسط شعبه لأنه يسكن تسبيحات شعبه أنت تعرف أن الرب موجود ولهذا تشعر وكأنك تزحف نحوه لا تسير لا تمشي لكن تزحف احتراما وإجلالا للحضور الإلهي 
ساعتها ببلش تختبر حضور الله لسه مش مسحه يا احبه اللي بيفوت وبيطلع من هذا الباب وهو يشعر بالفراغ هذه مشكلته ليست مشكله الكنيسه ولا مشكله الراعي ولا مشكله اشخاص معينين مسؤولين في الكنيسه هي مشكله الانسان الفرد الذي ياتي من هذا الباب ويظن كان الحضور الالهي والبركه الالهيه والمجد الالهي حب ناخذها مع الدواء صباحا او علبه نفتحها عندما نصل الى الكنيسه لكن الحضور الالهي هي مساله عظيمه رهيبه لان الله قدوس ونحن يجب ان ناتي على هذا الاساس نقترب منه بالترنيم والهتاف والشكر والسجود والشهاده له لعمله العظيم ثم ندخل امامه معترفين بخطايانا نتطهر ونتقدس حتى عندما نقف امام الحضره الالهيه يقول الله اذا انت مستعد انا الان ساملا المكان من حضوري على هذا الاساس سوف نعبد في هذه الكنيسه احبائي نحن نأتي بنعمة المسيح بكل ما علينا وفينا من مصائب وخطايا ومشاكل واللي بده لكن نحن نأتي راغبين يجب أن يحرك الرب هذا فينا نريد أن نأتي راغبين مشتاقين للحضور الإلهي جاي مشتاق راغب مش جاي جرجرة مش الاجتماع نبلش عشرة ونص ولا 11 الا تلت انا جاي 11 وربع اذا انسان تستقبل على المطار يصل قبل ان تصل انت هذه مهانه له فكم بالحري الله القدوس نحن ناتي برغبه بشوق للحضره الالهيه نقول يا رب انا جاي اشوفك انا مشتاق يا ليتك تشق السماوات وتنزل بدنا تحضير انا عم سبحك من هلا أنا عم برفع اسمك، أنا عم بقول لك يا رب أنا إنسان كلني خطايا لكن قدسني طهرني، أنا مشتاق للقاك حضر حالك، روحوا معي لسفر نحمية سفر نحمية في حادثة رائعة مباركة بإصحاح ثمانية بإصحاح ثمانية نحمية عم يقرأ من كلمة الرب بيقول الكتاب بإصحاح ثلاثة إجا عزرة الكاتب بالشريعة وبعدد ثلاثة من إصحاح ثمانية بيقول وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة كلمة الله تقرأ ولما خلص القراءة بيقول بعدد ستة وبارك عزرة الرب الإله العظيم وأجاب جميع الشعب آمين آمين انتم ملاحظين شغلي يا أحبة أنا مش معين أبو جان شماس للمطران لحتى كل ما يحكي كلمتين يقول له آمين لما بتقول آمين أنت تقول يا رب الكلام اللي نقال عن حضرتك ومجدك وعظمتك ليكن كذلك ليكن كذلك آمين 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 مش تقعد صافل بعالم آخر لكن أنت قلبك للرب كل ما ينحكى شيء حلو عن الرب آمين يا رب انحكى شيء الرب لمس قلبك يا آمين يا رب بالفعل ليكن كذلك حقق الموضوع 
بنقول مجد الرب نحكي عن مجد الرب ليكن كذلك يا رب تمجد رجاء نتمجد من اجل المسيح ليس لنا لكن لاجل اسمك لاجل امانتك لاجل جودك لاسمك اعطي مجدا امين قال الشعب امين امين مش نفبركه يا احبه القصه مش فبركه القصه مش انه نرد على الوقت بس الواحد شغله نقول على الوقت ما عم نضحك على حدا الرب موجود في المكان الرب يريد ان يتمجد لكن لما انا بقول امين انا اقول من قلبي يا رب حقق الكلام ليكن كذلك امين بارك عذر الرب واجاب جميع الشعب امين امين رافعين ايديهم نحن بنضل ايدينا دفيانين بجيبنا رافعين ايديهم وبعدين شو قال وخروا وسجدوا للرب على وجوههم خلص ما عاد بده الحضره الالهيه رائعه لدرجه خي زيح لبنوكي من الدرب اريد ان اسجد امام الرب هلا لما خلصوا طبعا الشعب كان يبكي امام الرب لانه نتاثروا سمعوا الكلام الرب بكت قلوبهم ليه لانهم جايين مستعدين جايين مستعدين عم بيلاقوا الرب والرب لما حكي قلوبهم اتحركت ودموعهم اتحركت شو عملوا نحمية وعزرة صار يقولون بعدد تسعة هذا اليوم مقدس للرب إلهكم لا تنوحوا ولا تبكوا لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة قالوا اذهبوا كل السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصية لمن لم يعد له لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا ولا تحزنوا لأن فرح الرب قوتكم أنت بتطلع من هون جاي مهموم ومغموم والعالم كل الجمعة مطربق على راسك بالكذب والنفاء والسرقة والخطية مطربق على قلبك جاي انت مشتاق بس بدك تشوف الرب وتتمسك فيه ولما بتتمسك فيه بتقول له يا رب لا اتركك ان لم تباركني وانت لما بتطلع من هون بيطلع قلبك فرحان ليش؟ لان فرح الرب قوتك كيف بدك تواجه جمعه الجاي؟ كيف بدك تواجه مصايب هالدنيا كلها يلي عم بتطب علينا وحده ورا الثانيه نشكر الله كيف بدك تواجهها؟ بالفرح بالابتهاج بالتمسك بالرب بالعباده بالسجود للرب هيدا هو تاثير العباده هيدا هو تاثير السجود امام الرب تطلع من هون قدران تواجه الحياه لما بتطلع من هون مش مستعد بتزيد كركبتك بالاسبوع اللي جاي لكن خلينا نتفق على شيء الاسبوع الجاي لما بتجي تعال سبح الرب في الطريق لما بتوصل لمحضر الرب سبح الرب ارفع ايديك معلش ما تطلع حواليك ما بهم انت بالمطار لما بتستقبل حبيبك وبتعبط وبتزعوط وبتبوس وبتنطنط وبتفسر ما بتطلع على الناس شو بتقول طب لماذا يجب ان تتطلع عندما تعبد الرب اعبد الرب اعبد الرب ارفع ايديك ارفع عينيك ارفع قلبك سبح الرب بتحب توقف وقف بتحب تقعد اقعد بتحب تركع اركع اسجد امام الرب قدم للرب سجودا بزينه مقدسه مش بفوضى لان الهنا اله ترتيب لكن اعبد الرب اعبد الرب سبح الرب من كل قلبك وامشي في ذهنك بهالمراحل كلها الى ان تصل الى محضر الرب لما بتوصل على المرحله الاخيره بتلاقي حالك بطلت تزقف هلا لكن هلا راسك نزول وقلبك ساجد 
وتقول يا رب أنا هلأ في محضرك تكلم يا رب لأن عبدك سامح أنا جاي شوفك واتفرج عليك وأحكي معك اتفرس في جمالك واسمع صوتك مش تقل صوتك كلم قلبي ساعتها عندما يتكلم الواعظ أحبائي ما بتعود الواعظ عملية صعبة ليه؟ لأنه الواعظ بيصير بس قناة الرب بيحكي الواعظ بيزتن للناس والناس عم تشرب وعم تسمع وبتحضر قلبك مثل ما قال الكتاب عن عزرة بتحضر قلبك لطلب الرب بيحكي الكتاب عن عزرة انه حضر قلبه لطلب الرب شو هالموقف الرائع شو هالموقف المبارك شو هالموقف يلي يتوقع من كل واحد منا في محضر الرب قال وليعمل حسب الشريعة شو بيقول له الرب له يا رب أمرك أنا ساجد أمامك ساعدني الأسبوع الجاي إني طيع هالمسألة في حياتي ساعتها بتبلش تشوف تغيير في حياتك ساعتها بتبلش تشوف نضج روحي في حياتك ليه؟ لأنك أنت أخذ المسألة جدية مش جاي عم تسمع وعظة وتنبسط فيها وتفل وبتنسى لا تأخذ الدرس وبتقول يا رب أنا ساجد أمامك في محضرك لأجل مجدك أنت بس ساعدني في الأسبوع المقبل لكي أعمل حسب ما علمتني وبتاخد تصاميم بهالوقت أحبائي في الحضرة الإلهية بتلاقي الناس بتبلش تبكي بتلاقي الناس بتبلش تتوب بتلاقي الناس بتبلش تخلص وتتجدد بالحضرة الإلهية الله يتدخل ويبدأ عمله في قلب الإنسان ليه؟ لأنه فايد جاهز حتى يتلاقى مع الرب ويسمع صوته طولت عليكم اليوم أصلا التسبيح طول ومن هلا ارايح انا اعدكم ستكون العظه قصيره والتسبيح طويل لاننا نريد ان نسبح الرب واذا الرب عطى كلام سيكون كلام الرب واضحا تعال حضر قلبك حش بقى نضحك على بعض حش بقى نضحك على بعض خلي هالمرحله في حياه الكنيسه تكون مرحله مفصليه انت جاي لبيت الرب لكي تمجد الرب اولا ولكي تسمع صوت الرب خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي